0: Wir lernen ja nicht, und das das finde ich auch immer wieder krass, wir lernen ähm, als Kinder und gerade als Mädchen in dieser Gesellschaft ja nicht, wie wir zu netten Menschen Nein sagen. Ne? Also, ähm, uns wird beigebracht, wenn, wenn der böse, ich sag's gar ganz platt, der böse schwarze Mann im Dunkeln vorbeiläuft, dann dann soll man schreien, dann soll man sonst was tun, aber was tun wir, denn, wenn der nette Onkel kommt und uns einen Teddy schenkt, ja, so, und das ist... Inspiration beim Hören. Erst waren es kleine Aufmerksamkeiten, dann kleine Berührungen und irgendwann hatte sie seine Zunge im Mund. Franziska Ivanov war in der siebten Klasse, als ihr Lehrer anfing, sich an sie heranzumachen und es sogar wie eine Paarbeziehung darstellte, sogar mit Liebesbriefen. Heute ist Franziska, 37 Jahre alt, Entspannungspädagogin, systemische Coach, glücklich verheiratet, Mutter von vier Kindern und erzählt uns ihre Me-Too Geschichte. Viel Inspiration beim Hören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute wieder einen Interviewgast bei mir und uns gibt es heute wieder nicht nur auf die Ohren, sondern auch auf die Augen. Also wenn ihr uns lieber zuschauen wollt, könnt ihr gerne auf den Link in den Show Notes klicken und uns auf YouTube zuschauen. Franziska, hi, schön, dass du da bist. Hi, vielen Dank, dass du mich aufnimmst in deinem Podcast. <lacht> <lacht> Total gerne. Ich werfe einfach mal direkt den Ball rüber. Wer bist du, warum bist du hier, warum hast du dich bei mir gemeldet? Mhm, gerne. Also mein Name ist Franziska, ich
1: bin jetzt, warte, 37 noch. <lacht> Habe mit meinem Mann nächsten Monat schon 19-jährigen Jahrestag. Wir haben vier Kids zwischen 10 und 15. Ich arbeite jetzt seit gut elf Jahren in eigener Praxis als systemischer Coach und Entspannungspädagogin und hatte letztes Jahr so zu Beginn des ersten Lockdowns ähm, einen Rappel, wahrscheinlich wie die meisten Selbstständigen, und habe gedacht, ich muss jetzt auch irgendwas online machen und saß tatsächlich an einem Programm für Frauen mit Missbrauchserfahrung. War mhm. da auch relativ weit und habe das dann abgebrochen, weil ich gemerkt habe, ich möchte da nicht das Gesicht für sein. Also ich möchte nicht so also meine Zeit so sehr mit diesem einen Thema füllen, weil es halt ein Aspekt ist, jetzt von mir und von meinen Erfahrungen und dann ist es wieder in der Schublade verschwunden und dann bin ich relativ zufällig über dich gestolpert <lacht> und dachte, das ist jetzt äh, mega, weil du genau das machst, was ich dann eben nicht wollte, also so dich da voll reinwerfen und mit deinem ganzen Auftreten für diese Zielgruppe da sein. Dann habe ich gedacht, mhm. wenn ich mich jetzt bei dir melde, dann kann ich doch zumindest irgendwie einen Beitrag leisten, so mit meiner Geschichte. Mhm. Weil das Thema ist natürlich deshalb interessant für mich, weil ich zum einen Missbrauchserfahrungen gemacht habe mehrfach und zum anderen, ja, da irgendwie meine Schätze draus gezogen habe und das auch in der Praxis, in der Arbeit mit den Frauen, die mir begegnen, immer wieder nutzen kann. Ohne, dass ich das irgendwo ausgeschrieben habe. Ne? Aber es ergibt mhm. sich ja dann doch. Ja. Relativ schnell. Ja.
0: Schön. Ich, ich mag dein Wording total gerne. Meine Schätze draus gezogen. Das ist so, ja, das passt gut. Also das, das erlebe ich bei mir und auch bei vielen meiner Klientinnen. Das ist einfach, ähm, ja, wir, wir bauen dadurch eine ganz andere Resilienz auf. Ne? Wir, wir lernen aus der Scheiße, die wir erlebt haben, mhm. was Schönes zu machen und ähm, was wir heute nicht mehr wollen ne? und wie wir gegen Dinge vorgehen die nicht mehr Teil unseres Lebens sein sollen. Hm. Ich glaube schon, dass ich dadurch Sachen gelernt habe, also nicht auf eine
1: schöne Art gelernt habe, ne? aber mhm. das ist ein Wissen, das sitzt, und ich weiß nicht, ob ich da sonst so rangekommen wäre. Ja. Hm. Also von daher ist das mit den Schätzen tatsächlich nicht beschönigend gemeint auch, sondern
0: mhm.
1: sehr überzeugt.
0: Ja. Ich musste gerade auch ein bisschen lächeln, äh, als du meintest, so, ja, dass du beschlossen hast, dass, dass du im Prinzip die Idee hattest, ähm, das zu machen, was ich ja heute tue, ähm, nur dass du da nicht das Gesicht für sein wolltest und das kann ich so gut verstehen, also das kann ich so gut verstehen, ich habe ähm, bestimmt... Zwei, drei Jahre mit der Idee bin ich schwanger gegangen, bis ich mich wirklich getraut habe und gesagt habe, okay, ich mache das jetzt ähm, mit allen Konsequenzen und ohne Ahnung, was passieren wird. Ne? Also mhm. es ist, das war für mich ähm, auch ganz, ganz lange ein Thema, wo ich gesagt habe, nee, das möchte ich nicht. und Ich möchte nicht... Die sein, die vorne steht und davon erzählt wird, dass sie missbraucht wurde. Und ähm, das war für mich auch ganz, ganz, also ein sehr, sehr langer Entscheidungsweg und ich kann es sehr gut verstehen. Ich stand auch sehr, sehr oft davor zu sagen, ach komm, ähm, irgendwer anders es schon. Nur dann habe ich irgendwie festgestellt, okay, es macht aber keiner. <lacht> und äh habe ich gesagt, okay, da, da, ich gehe jetzt vor, ich, ich, ich werde die Frau, die ich früher gebraucht hätte. Hm. Sehr,
1: sehr cool. Also ich kriege es ja auch mit, ich stalke dich sehr regelmäßig auf quasi allen Social-Media-Kanälen.
0: Oh. Das nehme ja ich als mit, Kompliment.
1: Ähm, ist, ist so gemeint. Ja, ich, also ich kriege ja mit, wie sehr das den Leuten hilft. Ich finde total cool, mhm. dass du das machst. Danke. Ich bin da sehr, sehr dankbar, dass diese Position besetzt ist und ich mich dann trotzdem, also ich kein schlechtes Gewissen haben muss, dass ich mich davor gedrückt habe, weißt du?
0: <lacht> Nein, das brauchst du definitiv nicht. Dafür machst du ja ganz viele andere Sachen, von denen du uns später auf jeden Fall auch noch mehr erzählst. Da haben wir auch schon im Vorgespräch viel drüber gequatscht. Aber lass uns mal ähm, vorne einsteigen. Du hast schon, äh, du hast schon mhm. erzählt, du hast, ähm, ja, das Me Too thema ist dir selber nicht äh, unbekannt aus deiner Erfahrung. Ähm, teil gerne das, was du mit uns teilen magst. Also, was, äh, wie, was hast du erlebt? Ähm, ja, Punkt, Fragezeichen. Mhm.
1: Ähm, bei mir war es so, dass ich in einer in Anführungszeichen ganz normalen Familie aufgewachsen bin. Also ganz normale bürgerliche, durchschnittliche Verhältnisse, als wir irgendwann in Bayern gelandet sind aus äh, dem tiefsten Sachsen. Und äh, meine Eltern haben immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir sehr selbstständig sind. Also meine Schwester und mich haben die viel machen lassen. Wir hatten viele Freiheiten. Und ähm, ich bin mit einem großen Vertrauen irgendwie auf die Leute zu. Also ich, so ronja räuber mäßig, ich bin davon ausgegangen, dass es jeder gut meint, weil ich das zu Hause so erlebt habe. Hm. Und hatte dann in der siebten Klasse einen Klassenwechsel durch die Sprachwahl. Ähm, kannte ich dann in dieser neuen Klasse nur noch zwei Mädels und habe dann nicht so recht Anschluss gefunden. Dafür hatten wir aber einen Lehrer, der sehr bemüht war um alle Schüler. Und meine MeToo-Erfahrung, die erste, habe ich mit diesem Lehrer gemacht. Der war mein Klassenlehrer und Englischlehrer. Und der, hat, ähm, ja, der, der war sehr engagiert, weit über das normale Lehrermaß hinaus und hat mit der ganzen Klasse ganz oft Ausflüge unternommen. Also erst mit der ganzen Klasse zusammen, dann mit kleineren Gruppen. Und dann hat sich halt auch niemand gewundert, wenn bei dem immer mal wieder Mädels zu zweit, zu so dritt und irgendwann auch einzeln ein- und ausgegangen sind bei dem zu Hause. Und da ich ja von nichts Bösem ausgegangen bin ne, und auch dazu sagen muss, siebte Klasse, da war ich zwölf und ich war zwar körperlich schon weit entwickelt, ne, also ich hatte meine Tage schon, hat schon eine sehr frauliche Figur, äh, war aber im Gemüt noch ein völliges Kind, also mhm. sehr in meiner Bücherwelt, ich war maximal in Popstars verliebt und das war es <lacht> aber auch und hatte äh, keinerlei sexualisierte Gedanken auch nur. Also ich hatte wirklich keinen Plan, voll kindlich. Und bin dann zu diesem Lehrer auch oft mit nach Hause gegangen, eben erst mit, mit noch anderen Mädels, auch um ein bisschen Anschluss in dieser Klasse zu finden. Habe ich da viele Sachen mitgemacht. Und das war sehr fachbuchmäßig. Also wie wir heute in dem Fachbuch über ähm, pädophilen Missbrauch lesen kann, wie Täter so vorgehen der war ganz, ganz lieb, der hat ganz viel uns Aufmerksamkeit geschenkt oder mir Aufmerksamkeit geschenkt. Der hat mit mir Brettspiele gespielt, der hat äh, gekocht und so weiter. Und dann fing es halt mit kleinen Be Berührungen an. Also der hat ganz, ich muss aus heutiger Sicht lachen, weil es wirklich lehrbuchmäßig ist. Der hat mit ganz mhm. kleinen Berührungen angefangen, mit Komplimenten, die am Anfang vielleicht noch okay waren, dann schon sehr zweifelhaft und dann irgendwann nicht mehr okay und ich habe aber den Übergang einfach verpasst, also ich habe es nicht mhm. geschnallt und äh, meine Mama war und ist immer sehr liebevoll und sehr präsent gewesen, hatte aber in der Zeit einfach viel mit Job und so Neuanfang zu tun und mein Papa hat immer viel eher fürs Materielle gesorgt, der war aber an sich emotional nicht präsent mhm. und von daher war da halt jetzt ein älterer Mann, der ganz viel sich Zeit genommen hat und sich mit mir beschäftigt hat und ich, das ist jetzt Retro-Perspektive, ne? aus heutiger Sicht würde ich sagen, weil mir das beim Papa gefehlt hat, war ich dafür empfänglich, in dem Moment war das natürlich, er ja. ja, war halt nett, der Typ. Mhm. Ne? Ja, und das ging dann los mit kleineren Berührungen, mal über den Kopf streicheln, über den Rücken streicheln, irgendwann ging die Hand halt weiter runter und landete da an der Hose, in der Hose und so weiter, ja. Ähm es hat sich auch wirklich niemand gewundert, wenn der mich zum Spazierengehen abgeholt hat. Er hat sich dann extra dafür einen Hund gekauft. Krass. Ähm, da bin ich heute noch empört, so als Tierliebhaber, weil der mochte den Hund offensichtlich nicht. Er hat den mit der Zeitung verprügelt und so. Er hatte diesen Hund wirklich nur, damit der mit dem Gassi gehen und mich bzw. uns abholen konnte, weil ich nicht die Einzige war, was mhm. ich aber auch zu dem Zeitpunkt nicht wusste. Mhm. Ähm, ja, und bei einem dieser Spaziergänger hat er mir dann im, im Wald erstmal die Zunge in den Mund gesteckt und da war ich schon schwer schockiert, weil, wie gesagt, zwölf andere knutschen da schon. Für mich war das ganz, ganz weit weg. Mhm. Ähm, ja, und ich habe aber nichts gesagt. Also zu dem Zeitpunkt wusste ich schon, so ganz richtig kann das nicht sein. Und es fühlt sich echt uncool an. Also ich hatte einen Heidenekel von Anfang an. Mhm. Ähm, und ich habe aber nichts gesagt. Und das hat sich dann gesteigert. Also die ganze Sache lief ein gutes Jahr. Gesagt habe ich nichts, ganz, ganz lange zu niemandem. Es hat auch so irgendwie niemand mitgekriegt. In der Schule, die haben schon gemerkt, dass es der Lehrer mit mir irgendwie besonders hat, dass... Äh, wirkt aber nicht so wie hey der macht sich an mich ran sondern interpretiert wurde das als ich schleime mich ein damit mhm. ich gute Noten kriege das war richtig ätzend mhm. <lacht> ähm, ja und dann kann ich viele Erlebnisse gar nicht erzählen nicht weil ich ein Problem damit hätte darüber zu reden sondern weil ich viel nicht weiß also mhm. ich habe in deinem Podcast gelernt dass man das äh, dissoziative Amnesie lernt äh, nennt ja weil ich viel so Bilder habe wie Fotos. Also ich weiß, dass der, der Lehrer, der war mit mir und noch einem anderen Mädchen mal wieder im Theater, weil der hat uns ja wirklich, der hat uns Geschenke gemacht, der hat mit uns ganz tolle Ausflüge gemacht, hat er halt immer einen Preis. Dann hat er mich von einem so einen Theaterausflug nach Hause fahren wollen oder hat gesagt, er fährt mich nach Hause, ist dann auf dem Feldweg abgebogen. Und das sind dann so Szenen, ich habe die wie Bilder im Gesicht. Also wie, ne, wie im mhm. Film, eine Szene und dann Schnitt. Ich weiß noch, wie wir beide im Auto saßen er mir die Hand aufs Bein gelegt hat und dann wie cut. ich sehe mich kurz von oben und dann erst eine Stunde später wieder. Okay. Und es gibt so, so viele kleine Sachen, die darauf so, also die so hingeführt haben, die ich noch weiß, die ich aber in dem Zeitpunkt nicht hätte einordnen können. Also zum Beispiel hat er mich auch auf irgendeinem Feldweg mal Auto fahren lassen. Und ich war schwer begeistert, ich fand das total toll, hey, ich darf Auto fahren. Letztendlich mhm. ging es nur darum, dass ich auf seinem Schoß sitze, weißt du, weil ich wäre ja nicht ans mhm. Pedal gekommen. Okay. Aber ich habe das nicht geschnallt. Mhm. Oder ähm, er hat gesagt, komm, wir gehen zum H&M Klamotten kaufen und im Endeffekt ist er mir dann mit der Kamera in der Umkleide hinterher und so. Wow. Ja, heute sehe ich das auch so. Ich meine, ich habe heute selber eine Tochter in dem Alter und so. Mhm. Damals war es unangenehm. Ich habe gemerkt, viel Ekel, viel, ähm ja, ich habe viel in mich zurückgezogen, mhm. aber ich habe nichts gesagt. Was faszinierend ist, also das verstehe ich heute selber nicht, weil ich hätte was sagen können. Also ich hätte zu meiner Mama zum Beispiel gehen können. Es ist nicht so, dass da niemand um mich herum war, der mir zugehört hätte. Mhm. Warum ich später nichts gesagt habe, kann ich schon nachvollziehen. Aber gerade so die Anfänge, also dass er mir zum ersten Mal die Zunge im Mund gesteckt hat, warum ich da nicht nach Hause gegangen bin und was gesagt habe, keine Ahnung. Schwer nachvollziehbar heute. Ja, also weil er nie offen gewalttätig war. Das war immer so die Psychoschiene. Ja. Aber er hat jetzt nie geschrien oder wäre körperlich gewalttätig gewesen oder so ich glaube, dafür wäre ich auch nicht empfänglich gewesen, dann hätte ich bestimmt viel eher was gesagt.
0: Mhm.
1: Wenn er mich bedroht das hätte.
0: Ja. Das ist ja so ein bisschen das Fiese, ne? wenn, wenn sie so den, den, den Netten machen. Das ist ja bei mir ähnlich gewesen. Mhm. Also deswegen, ich sage auch immer, das, das klingt komisch für Menschen, die nicht vom Fach sind und Menschen, die das nicht selber erlebt haben. Aber bei mir war es auch so, er war einfach der nette Onkel. Ja? Also auch wenn wir nicht verwandt waren, ähm, er, er hat einfach den netten Onkel geblieben. Der war nett, der hat Geschenke gemacht, der, war, der fand mich toll, hat mir gesagt, dass er mich liebt. Ja? Und ähm, das war natürlich total schön und toll und ähm, auch wenn es weird war, auch wenn ich gespürt habe, da stimmt was nicht, ähm, wir lernen ja nicht und das das finde ich auch immer wieder krass, wir lernen ähm, als Kinder und gerade als Mädchen in dieser Gesellschaft ja nicht, wie wir zu netten Menschen Nein sagen. Ne? also ähm, Uns wird beigebracht, wenn, wenn der böse ich sag's gar ganz platt, der böse schwarze Mann im Dunkeln vorbeiläuft, dann, dann soll man schreien, dann soll man sonst was tun, aber was tun wir denn, wenn der nette Onkel kommt und uns einen Teddy schenkt, ja? So, und das ist so, mhm. ja, das kann ich äh, gut verstehen, auch gerade wenn du sagst, du hast ja jetzt eine Tochter und das ist ähm, sicherlich auch einiges an, an Arbeit, auch äh, an, bei dir, an innerer Arbeit zu schauen, wie, wie ähm, gehe ich da liebevoll an eine Aufklärung ran, ohne Angst und Panik zu machen? Mhm. Ja,
1: ist so ein schmaler Grad. Ne? Mhm. Also ich glaube, das gelingt uns ganz gut. Mhm. Aber das habe ich auch äh, der vielen, vielen Vorarbeit zu verdanken. Mhm. Weil es ist ja, ich meine, ne? ich bin jetzt 37, das ist bei mir jetzt schon 24, 25 Jahre her. Also ich hatte genug Vorlauf, um mich darauf vorzubereiten, wie ich da mit meinen Kindern umgehen möchte Mhm. Aber das ist schon eine Gradwanderung, weil das oft nicht so richtig ähm, vom Denken bestimmt wird.
0: <lacht> mhm. Du ja. hattest ähm, auch im Vorgespräch erzählt, also dass, dass er ja sogar Liebesbrief für dich geschrieben hatte, gell?
1: Ja, er hat das relativ schnell aufgezogen, als wäre das eine Liebesbeziehung. Mhm. Und nur weil er 37 Jahre älter ist als ich, ähm, versteht das die Gesellschaft nicht, aber es ist trotzdem Liebe. Mhm. Also der hat das durchgehend wie eine, wie eine Paarbeziehung dargestellt. Der hat sich so verhalten, der ist mit mir so umgegangen, der hat mir Liebesbriefe geschrieben, ähm, der hat mir auch entsprechende Geschenke gemacht und so. Ich war halt zwölf und er Anfang 50 in 40, irgendwie sowas. Mhm. Was ich mit zwölf
0: Uralt fand. <lacht> <lacht> ja, verständlich. Krass. Und ähm, wie ging es bei euch weiter? Also wie, wie war, wo hat es dann geendet, sage ich mal?
1: Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob ich mittendrin schon so rebellische Anwandlung hatte. Ich tippe mal schon, weil sonst wäre er nicht weitergegangen in seiner Art mich mundtot zu machen, weil er hat dann also er hat am Anfang gesagt, das ist unser Geheimnis und wenn man sich lieb hat, kann man ja auch Geheimnisse haben und so. Und er ist dann aber relativ schnell dazu übergegangen, so dieser emotionale Missbrauch, die emotionale Erpressung. Wenn ich, also wenn ich was sage, was ihm weh tut, wenn ich, wenn ich anderen erzähle, dann wäre er verletzt und dann bringt er sich um. Und das ist das, okay. was bei mir total gezogen hat, weil ich wirklich dann nachts im Bett lag und gedacht habe, ja, wenn ich was sage, dann springt er von der Klippe, hat er immer gesagt. Nicht, dass wir Klippen in der Nähe gehabt hätten. Und dann bin ich ein Mörder. Ja, Mörder wollte ich halt nicht sein. Ne? Das war so der eine Punkt. Und dann habe ich eine jüngere Schwester, die auch bei mir auf der Schule war. Und ich war felsenfest überzeugt, wenn ich gehe, also wenn ich mich nicht mehr zur Verfügung stelle, dann holt er sich sie. Und das ist jetzt auch vom Sprachgebrauch schon, äh, na, wie ich es halt kindlich im Kopf habe, der holt die sich dann. Mhm. Und dann war klar, ich komme nicht raus aus der Nummer. Also ich, ich bin dann trotzdem hin, ich wollte dann nicht mehr zu ihm alleine nach Hause, ne? aber ich bin dann trotzdem hin und äh, habe mich trotzdem zum Spazierengehen abholen lassen und so weiter. Da war dann schon irgendwann der Punkt, da wollte ich von mir aus nicht mehr aber in meinem damaligen Empfinden hatte ich einfach keine Wahl. Ich wollte weder Mörder sein, noch wollte ich, dass meine Schwester meinen Platz einnimmt. Und damit war es halt dann so. Hm. Ja, und dann ähm, nee, muss ich ein bisschen weiter ausholen. Der hat neben seinem Lehrerdasein als Reiseleiter gearbeitet und war für ein Busunternehmen ganz viel unterwegs in den Ferien. Und er hat alle zwei Jahre ähm, eine Reise organisiert, so eine Schottland-Rundreise. Und das war mal für unsere, also für die Schüler unserer Schule. Mhm. Das war keine schulische Veranstaltung, aber die Zielgruppe waren, ich glaube, siebte bis dreizehnte Klasse Schüler aus unserer Schule. Und das hatte man ja Vorlaufzeit von der Planung. Und ich habe mich dafür angemeldet, noch bevor der ganze, äh, das ganze Gedöns losging und war voll begeistert. Also ich wollte unbedingt nach Schottland, wollte da unbedingt mit. Habe mich dann, als, also als der Missbrauch dann auch schon lief, sehr einbinden lassen in die ganze Organisi in die Organisation. Ich habe die Teilnehmerlistensprogramm abgetippt und so weiter. Mhm. Und äh, meine Mama hatte damals gesagt, die könnte das Geld nicht locker machen, dass ich einfach so da mitfahren kann. Das muss ich mir, wenn dann arbeiten. Arbeiten mhm. ging mich mit zwölf natürlich noch nicht. Also war der Deal, dass ich jede Woche Wohnzimmer, Bad und Küche putze, dafür dann eine Unterschrift kriege, die einen bestimmten Betrag wert ist und habe mir das quasi ein Jahr lang zusammengeputzt. Wow. Und dann kurz vorher wollte ich nicht mehr. Und das war natürlich für meine Mama dann nicht nachvollziehbar, ne, dass ich jetzt ein Jahr mit wenig Spaß und sehr widerwillig geputzt habe, aber ich habe es durchgezogen, damit ich da mitfahren darf. Und dann so zwei, drei Wochen vorher wollte ich nicht mehr. Mhm. Und dann hat mich meine Mama tatsächlich auch gefragt, macht der was, umarmt der dich, tut der was, was du nicht willst? Und ich habe alles verleugnet. Mhm. Sie ist dann wohl auch zu ihm hingefahren und hat ihn zur Sau gemacht. Dadurch, dass ich aber nichts gesagt habe, hat er auch nichts zugegeben. Und dann hat meine Mama eine Freundin von sich, oder eine Arbeitskollegin war das damals, organisiert. Die war 21 und die ist dann als Betreuungskraft mitgefahren hm. nach Schottland. Da habe ich gedacht, ja gut, wenn die dabei ist, dann passiert mir nichts. Ähm, das war ein Irrtum. Also ich mhm. habe gedacht, dort wenn da 50 Leute sind und Betreuer und ja, wir waren in Jugendherbergen und so, dann wird er keine Gelegenheit haben. Und das stimmt aber nicht, also es gab dann äh, es ist da nichts nichts schlimmes großes passiert, also nicht, dass ich ihn anfassen musste oder er mich angefasst hat oder so, aber es gab so Szenen, wie der Reisebus hat gewartet, alle waren schon drin, nur er noch nicht, er war noch in irgendeinem Hostel hat mich nochmal reingerufen, weil er noch irgendwas braucht. Dann bin ich aus dem Bus wieder ausgestiegen, bin rein und dann hat er mich dort in einer stillen Ecke an die Tür gedrückt und mich wieder geküsst und so. Ja, das war schon eine fette Ohnmacht. Einfach, weil ich mir eingebildet hatte, da bin ich sicher, da passiert nichts. Mhm. Immer nicht so. Ja. Und dann saß ich in der nächsten Nacht nach dieser Szene in einem wunderschönen schottischen Schloss, also eine traumhafte Kulisse, die anderen in irgendeinem Schlafsaal und ich saß dann nachts in dieser großen Halle und habe geheult. Hm. Und dann kam ein Mädchen, die der Lehrer immer als seine Patentochter ausgegeben hat. Die kannte ich schon, die war nicht mit auf meiner Schule, aber ich kannte sie von diversen Theaterausflügen. Also die war da auch oft mit dabei. Und die hat mich dann weinend gefunden, hat gefragt, was los ist. Und dann im Prinzip hat die mir einen Arsch gerettet. Weil sie das so eingeläutet hat, in der Nacht habe ich ihr dann einfach was erzählt. Und dann hat sie mir das Gleiche erzählt. Dass sie okay. überhaupt nicht seine Patentochter ist, sondern ähm, dass er das immer nur sagt. Aber das stimmt alles gar nicht. Sie ist mit ihrer Familie aus Russland nach Deutschland gekommen. Und er hat, als die ankamen, denen damals geholfen, Deutsch zu lernen, eine Wohnung zu finden und so. Und hat sich quasi so in diese Familie reingeschummelt. Mhm. Und äh, das ist eine meiner besten Freundinnen heute, also wir haben immer noch Kontakt. Mhm. Und sie hat auch noch Schwestern, also sie war auch in ihrer Familie nicht die Einzige. Und dann ist bei mir da Trotz erwacht, weil halt die ganze Geschichte nicht mehr gestimmt hat. Ne? Er hat mir immer erzählt, er liebt mich und ich bin die Einzige und so weiter. Und auf einmal stimmte das nicht mehr. Und mhm. irgendwie hat es bei mir da geklickt, also habe ich gemerkt, okay, das ist eine Masche. Mhm. Und dann kam mir wahrscheinlich auch zugute, dass ich inzwischen 13-jährig doch ein bisschen pubertären Trotz gefunden habe in mir. Mhm. Und dann bin ich mordzig geworden. Und dann habe ich angefangen, mir nicht mehr alles gefallen zu lassen, weil er ja nicht öffentlich was tun konnte. Ne? Wenn er mal wieder an irgendeinem Badesee mit der Kamera dastand, während wir Mädels uns umgezogen haben, habe ich, da, ich habe dann angefangen rumzuziegen. nee du Spanner, geh mal weg und so. Wow. Was er äh, ganz furchtbar fand. Also der, der hat sich furchtbar aufgeregt, hat wieder voll auf die Tränendrüse gedrückt, was das mit ihm macht und wie sehr ich ihn verletze. Und ich war aber zu wütend. Also mhm. dadurch, dass ich gemerkt habe, der hat mich die ganze Zeit belogen, ich habe mich so verarscht gefühlt, dass, ich, dass das so der Funke war, wo ich wütend war. Mhm. Und dann habe ich diese drei Wochen Schottland noch rumgebracht. Ich liebe Schottland äh, trotz allem. Ich habe zum Glück keine blöde Verbindung zu diesem Land, sondern ich liebe es. Mhm. Und dann sind wir nach Hause gekommen und das war ja in den Sommerferien. Das heißt, ich hatte dann noch ja, zwei, drei Wochen bis zum nächsten Schuljahr und habe dann im Prinzip einen Kontakt abgebrochen. Also ich habe auf keine Nachricht mehr geantwortet. Ich habe nicht mehr zurückgeschrieben. Ich habe mich am Telefon verleugnen lassen, was ich einfach meinen Eltern gegenüber damit begründet habe, dass der halt in Schottland blöd war mit dem will ich nicht mhm. mehr spazieren gehen. Mhm. Habe ihn dann bis zum Abi jeden Tag weiter gesehen in der Schule, logischerweise hatte ihn aber nie wieder als Lehrer und meine Schwester ist von der Schule runter. Die ist durchgefallen, er hat auf die Realschule gewechselt und war damit aus seinem Dunstkreis. Also mhm. es war klar, der kommt nicht an sie ran. Und die Kombi von meiner Schwester ist weg und ich war sauer auf ihn. Ja, die hat mir dann geholfen, ihn nicht mehr zu grüßen, nicht mehr anzugucken, mich verleugnen zu lassen und der konnte dann schlichtweg nichts machen, weil der, wie gesagt, nie aggressiv war. Also es war mhm. immer die, die auf die Tränendrüse und Mitleid und Schuldgefühl und so. Ich glaube, heute, der hat sich halt dann die Nächste gesucht. Also, der hat das relativ schnell aufgegeben. Ja. Und dann war zwar, ne, wir haben uns jeden Tag gesehen, aber wir haben uns nicht angeguckt und dann ja, das hat sich so verlaufen. Also irgendwann war es dann auch nicht mehr schlimm, ihn zu sehen. Er war halt dann auch da.
0: Das heißt, das, das war ein Ende, sage ich mal, ohne, ohne Krach, ohne viel Drama, ohne, ohne das, was, was du auch befürchtet hattest, dass er von einer Klippe springt, die es bei euch gar nicht gibt. Und ähm, also es, es, du hast quasi einfach gemerkt, das ist kacke das ist scheiße mit ähm, ja, deiner heute besten freundin und hast äh, dadurch gemerkt so hey ich bin gar nicht alleine und äh, das ist gerade ganz schöne scheiße die da passiert und hast dich da ja, selber rausgeholt grenzen gesetzt
1: ja ich würde schon sagen dass mir der trotz damals unheimlich viel kraft gegeben hat hm. aber als kehrse hat er halt auch viel überspielt also ich, ich bin quasi von dieser Minderwertigkeit, ich bin zu klein und kann nichts und weiß mir nicht zu helfen, direkt in Hochmut gegangen. Also ich habe mhm. mich drüber gestellt, ich habe den total verachtet. Ich habe gedacht, du bist so schwach, dann bring dich halt um. Du Feigling mhm. machst das eh nicht. Mhm. Also ich bin wirklich so auf die andere Ebene geswitcht, die mhm. mir in dem Moment total gut getan hat. Mhm. Mir aber irgendwann halt auch auf die Füße gefallen ist, ne? Weil ich habe mir mhm. keine Zeit genommen, irgendwie mich mit der Angst mal zu beschäftigen oder so. Mhm. Im Gegenteil, also ich bin aus meinem grauen Maus-Kind-Dasein, nur in der Bücherwelt leben, erstmal voll ins Gegenteil. Ich weiß nicht, ich habe dann Schülersprecher gemacht und Schülerzeitung und ganz viel Mund aufmachen und mich einsetzen und weiß nicht, sehr idealistisch, weltrettungsmäßig. Kenne ich. Ähm, ja, das ist das andere Extrem dann, ne? Mhm, genau. War aber zu dem Zeitpunkt gut. Also ich weiß, dass ich ganz bewusst mit 14 entschieden habe, also nicht irgendwie unterbewusst, sondern das war eine ganz bewusst ausgedrückte Entscheidung. Ich habe das auch in einem meiner Tagebücher geschrieben, so an den Typ gerichtet, du Sack, hast ein Jahr meines Lebens gekriegt, du kriegst keinen Tag mehr, das wird mir mein Leben nicht versauen. Mhm. Ähm, ich werde nicht darunter leiden, du machst mir das nicht kaputt, also sehr, sehr trotzig einfach. Mhm. Ähm, ja, es hat sich relativ schnell übertragen auf alle Männer, also ich fand äh, alle Männer ein bisschen minder bemittelt. <lacht> ich habe mir gedacht, mhm. ihr seid zwar physisch überlegen, aber emotional leider ein bisschen verkrüppelt. Ich kann das heute mit sehr viel Lachen sagen, weil, äh, mhm. ja, ne. Stimmt halt so auch nicht, war aber in dem Punkt mein Ausweg. Ja,
0: es ist halt einfach ein. Und ich habe ähm, wirklich auch... sich stark fühlen wieder, ne?
1: Genau. Also ich habe beschlossen, mir tut nie wieder jemand weh nur, weil ich meinen Mund nicht aufmache, weil ich hätte ja nur was sagen müssen. Ich mhm. hatte ja ein Umfeld. Also ich hätte das bestimmt auch Freunden oder irgendjemandem sagen können, aber ich habe es halt einfach nicht gemacht. Mhm. Ja, und habe dann angefangen mit Judo und äh, ja, so das Typische, was, glaube ich, 95 Prozent der Frauen kennen, beim nachts irgendwo langgehen, dann so mit 16, als ich angefangen habe, in der Gastro zu arbeiten, so Schlüsselbund zwischen den Fingerknöcheln und einen Schirm mit Spitze mit mir rumzutragen und so. Aber ich kam mir relativ unbesiegbar vor. Mhm. Also auf diese graue Mausphase folgte wirklich eine Phase, wo ich dachte, hier, kommt! Ich hau euch aufs Maul, mir kann keiner was. <lacht> Und in mhm. der Zeit ist mir dann auch nichts mehr passiert. Also mich hat auch keiner schief angeguckt. Ich glaube, dass gleichaltrige Jungs tendenziell eher Angst hatten vor mir. Wahrscheinlich ja. zu Recht. <lacht> <lacht> mhm. Aber das war ganz gut, weil ich einfach die Zeit hatte, ja, wie soll ich denn sagen, ein bisschen nachzureifen. Mhm. Keine Ahnung. Und ich habe auch da, also ich habe da auch nicht drüber gesprochen. Ich habe das in meinem Kopf ein Stück weit abgehakt. Und mhm. das ist ja auch was, was du schon in ganz vielen Podcast-Interviews hattest, ne? dass man es nicht einmal aufarbeitet und dann ist gut, sondern das sind sehr, sehr viele Zwiebelschichten. Also dann mhm. ist wieder eine lange Phase, spielt es keine Rolle und dann haut es wieder voll rein und dann spielt es wieder keine Rolle und dann geht es von vorne los gefühlt. Also mhm. so war das bei mir auch in der Aufarbeitung. Erstmal mhm. direkt danach war zwei Jahre Ruhe. Wobei stimmt gar nicht. Ich habe ähm, hab ganz viel gelesen. Also ich, es gibt so ein Buch, das heißt Gute Nacht, Zuckerpüppchen, so ein uralt, ich glaube tatsächlich aus den 90ern, so ein uralter Erfahrungsbericht. Ich habe ganz viel so Zeug gelesen mhm. und ich glaube, dass ich dadurch schon mehr Platz geschaffen habe, um, ein best also um bestimmte Gefühle auszudrücken ohne mich mit mir selber beschäftigen zu müssen. Ich habe einfach die Geschichten von anderen gelesen, habe bei anderen mitgeheult, habe bei anderen mit Scham und Ekel und Angst und habe mich dann ein Stück weit von, von meinen eigenen Gefühlen distanziert. Mhm. Also ich habe nicht nichts gemacht, aber es war keine bewusste Entscheidung, weil ich habe auch über, weiß ich nicht, über Krebs gelesen und KZ-Berichte, also ich habe mir so die ganzen schweren Themen reingepfiffen in dem Alter.
0: Mhm.
1: Ja, kenne ich gut.
0: Also ich habe das Gefühl, es es hilft in der Aufarbeitung, ohne dass man sein eigenes Thema angehen muss und vielleicht auch gar nicht kann in dem Alter. Ne? Das wissen wir heute auch. Ich meine, du bist ja auch in der Systemik unterwegs. Die Ressourcen waren nicht da. Ne? Also wenn man selber in, in einem gewissen Alter ist oder in einem gewissen Stadium, wo noch gar nicht genug Ressourcen da wären, um es aufzuarbeiten, liest man sich halt Geschichten anderer durch, um deren Ressourcen ja irgendwie ein bisschen aufzunehmen, ne? um zu sehen, wie, wie machen es denn andere. Und aus jedem Buch zieht man man so ein, zwei, drei Ressourcen und wie es tun würde und wie es denn jemand anders getan hat, so ein bisschen auch eine Vorbilder ähm, bekommen und um das dann irgendwann viele Jahre später bei den meisten äh, dann als eine, ich sag mal, erwachsene, gestandene Person. Ähm, bei vielen, mit denen ich spreche, liegt aber sicherlich auch daran, dass ich auch in dem Alter bin, dass es auch bei mir in dem Alter ähm, so gekommen ist, ne? es zieht ja Gleiches an, ähm, habe ich einfach viele Frauen, die so, so mit Mitte 20 bis Mitte 30 anfangen, das aufzuarbeiten, weil die meisten da, ich sag mal, die erste Grundausbildung fertig haben, ihr erstes Geld verdient haben und da, ich sag mal, auch eine gewisse Sicherheit und Stabilität da wäre für den Fall, dass, dass sie wirklich so krass zusammenkrachen, dass sie zum Beispiel nicht mehr arbeiten gehen könnten. Dann mhm. ist da Krankengeld, dann ist da Arbeitslosengeld. Wahrscheinlich haben sie dann schon mal mindestens zwei Jahre gearbeitet, würden mal mindestens zwölf Monate noch alg 1 bekommen. Also da ist ähm, ich glaube, unser Bewu Unterbewusstsein ist da sehr, sehr stark und steuert sehr, sehr viel und schaut dass, dass wenn wir abkrachen wir ein gutes Auffangnetz haben.
1: Mhm. Ich bin auch überzeugt, dass die Themen dann kommen, wenn man es auch tragen kann. Ja. Also von daher, ähm, ja, ich plädiere auch da wirklich mit meinen Klienten voll dafür, dass Verdrängung zu einem bestimmten Moment einfach sehr, sehr sinnvoll ist. Halt nicht mhm. für immer und ewig, aber so als ersten Schritt.
0: Ja, wenn man stark genug ist, kommt es ja eh wieder. <lacht> so ist es. Genau, und bei dir kam es ja dann auch wieder, ne, zwölf Jahre später. Ähm, du meinst den Prozess schon, mhm. ne, ich würde fast noch ein Stück okay. zurückspringen. Ja, voll gerne. Ähm,
1: weil, wie gesagt, ich habe mich dann erstmal um andere Sachen gekümmert, so mit 14, 15, 16. Und mit 16 war ich dann aber bis über beide Ohren verliebt, in einen gleichaltrigen. Oh. Also so richtig <lacht> verschossen. Ähm, naja, und dann kam das Sexualitätsthema. Und ich habe mhm. sowas wie Flaschen drehen und Wahrheit oder Pflicht rumknutschen und so nie mitgemacht. Also das war mir völlig weit weg, irgendjemand zu küssen. Es kam nur Ekel bei dieser Vorstellung. Mhm. Und in denen war ich aber dann so richtig verschossen. Gott, war das ein schöner Junge. Ähm, auch und dann der erste Kuss war auch noch wunderschön, so wirklich mit Kribbeln im Bauch und Gänsehaut und ganz toll. Und ich hatte auch, woher auch immer, im Hinterkopf immer das das, was, was ich mit dem Lehrer erlebt habe, dass das mit richtiger Sexualität nichts zu tun hat. Mhm. Ich kann ja nicht sagen, wo das herkommt, aber das war, das war auch keine Idee, sondern wirklich ein tiefes Wissen. Dass das, was der da gemacht hat, dass es irgendwas schräg ist und ich weiß, es geht irgendwie in Richtung Sexualität, aber das ist nicht richtiger Sex, in Anführungszeichen. Also ich hatte immer die Überzeugung, dass Sexualität was Schönes ist, eigentlich.
0: Mhm. Schön.
1: Und habe mich dann oder habe dann meine Sexualität mit dem Jungen, wir waren dann zwei Jahre zusammen, auch mit viel Neugier entdeckt. Und das ging aber bis zu einem gewissen Punkt und dann kamen einfach Trigger, die ich nicht erkannt habe und Flashbacks und dann, sah, dann lag ich bei dem zitternd und heulend im Bett und habe mich nicht mehr anfassen lassen können, ohne dass ich mitgekriegt habe, wann ich da quasi weggetreten bin. Also das waren der Lehrer hat mich, der hat mir immer so am Hals lang geküsst und die Zunge ins Ohr gesteckt und also so liebkosungen. Ja, ich, die ach, Hörer sehen jetzt deinen Gesichtsausdruck leider nicht,
0: ach, aber äh, ja. du drückst genau das aus, was ich meine. <lacht> Ganz unabhängig davon, dass von der Geschichte, dass das dein Lehrer war, ähm, Oh, Zunge im Ohr, das ist für mich eines der widerlichsten Gefühle auf dieser ganzen Welt. Ich verstehe nicht. Ich, ich habe ganz viel Respekt für alle, die das gut finden und mögen. Aber in meiner Welt ist das das ekligste der Welt, etwas Nasses in meinem Ohr zu haben. Oh. Oh. Naja, siehst so. und
1: äh, wenn mein damaliger Freund sich dann an bestimmte Körperregionen genähert hat, ja, das waren einfach Flashbacks. Und ich habe aber, also ich habe ein Stück auch gebraucht, um das tatsächlich in Zusammenhang zu setzen, was mir aus heutiger Sicht ein bisschen schräg vorkommt, falls ja so mhm. offensichtlich ist. Aber mit 16, mit dem Jungen, den ich, weiß ich nicht, scharf ohne Ende fand und auf den ich wirklich auch Lust hatte. Mhm. Und dann ging nichts mehr. Mein ganzer Körper hat sich geweigert mit jeder Faser. Und das war aber dann der Punkt, wo ich das erste Mal Mund aufmachen musste, ich wollte den Freund gerne behalten. Ich wollte nicht, was der davon rennt. Und dann musste ich anfangen zu erzählen. Hm. Ähm ja, also ich muss dazu sagen, der wohnt in der Nachbarschaft. Seine Eltern sind beide Lehrer gewesen, zwar in einer anderen Schule, aber das gleiche Fach und die kannten sich untereinander. Das heißt, der Junge wusste, um wen es sich handelt. Und ich hatte dann alle Hände voll damit zu tun, dass der nicht mit dem Baseballschläger losmarschiert. Was ich gut nachvollziehen kann, aber da wäre ja nur Scheißball rausgekommen. Also das hätte ja niemandem was gebracht. Mhm. Und habe dann, was mir in Erwachsenen unendlich leid getan hatte, eben das Versprechen abgenommen, dass er mit keinem drüber redet, dass er es niemandem mhm. sagt. Naja, und jetzt waren wir zwei 16-17-jährige Verbündete. Und er konnte sich aber auch nie Hilfe holen da. Also der hat sich wirklich daran gehalten. Er ist ganz lieb, ganz loyal. Und der hatte dann eine für das Alter unmenschliche Geduld mit mir. Der hat mhm. nie gedrängt, der war ganz geduldig, ganz sanft und hat, also behaupte ich, wahrscheinlich bis an meines Lebensende sehr, sehr viel zu meiner Heilung mit beigetragen. Einfach, mhm. weil der nie gedrängelt hat, weil der na, verstehen konnte er nicht viel, ne? logischerweise, ich habe ja selber nichts verstanden aber der ist einfach nie wütend geworden. Der war immer da, dann hat er mich in den Arm gehalten und wir haben das Ganze abgebrochen und dann halt zu einem anderen Zeitpunkt nochmal probiert.
0: Mhm.
1: Und er hat kein böses oder genervtes Wort darüber verloren. War... Ja, finde ich krass, weil der war 17. Mhm. Ne? Und... Ähm, das war so die erste Welle. Also der hat mir da drüber weggeholfen, langsam quasi in Sexualität anzukommen und da Vertrauen zu entwickeln und zwar völlig klar, der wird mir nie wehtun. Mhm. Und dann hat das, also auch aus heutiger Sicht, nicht allzu lange gedauert, bis wir eine wirklich schöne Sexualität miteinander hatten. Mhm. Und dann war das Schön. wieder kein Thema. Also dann war diese ganze Missbrauchsgeschichte mhm. wieder abgehakt. Dann mhm. habe ich tatsächlich auch gedacht, so jetzt ist es durch. <lacht> Weil ich ja mich schon ganz viel mit Ekel beschäftigt hatte und Schuldgefühle hatte ich schon ganz viel. Also, weil du gesagt hast, die Ressourcen fehlen in dem Alter. Ne? Also, mhm. für mich war auch wie für viele andere völlig klar, ich muss das provoziert haben. Ich muss in irgendeiner Form selber schuld gewesen sein, weil wir haben schließlich die Klasse voll mit hübschen Mädels gehabt. Und wenn der sich ausgerechnet mich aussucht und ich fand mich nicht besonders hübsch, mhm. dann muss ich das in irgendeiner Art und Weise provoziert haben. Also auch die Schuldgefühle bin ich durch und so, aber ähm, ja, gewisse Gefühle haben gefehlt. Das war relativ oberflächlich betrachtet.
0: So, das war's mit dem ersten Teil des Interviews mit Franziska. Im zweiten Teil sprechen wir darüber, wie es weiterging, wie das Gerichtsverfahren gegen ihren Lehrer verlaufen ist und ja, wie sie ihren Heilungsweg angegangen ist. Wir hören uns übermorgen, wenn du magst, zum zweiten Teil des Interviews. Hey!